0: Viele Modemarken haben gar keine Community. Die haben Zielgruppen, Kunden, Käufer. Was bedeutet Community? Community ist, dass man die Community aufbaut, sie pflegt, immer wieder mit ihr integriert, sie teilhaben lässt. Und viele Marken wollen ja sogenannte Love-Brand sein heutzutage. Naja, Liebe ist halt keine Einbahnstraße. Wer geliebt sein will, muss Liebe geben. Man muss einer Community auch immer wieder was geben. Und das hat viel, viel mehr mit CRM und Loyalty-Marketing zu tun. Newsletter raus, mit 20% Rabatt ist doch keine Wertschätzung. Nee.
1: Willkommen zum TV-Podcast. Diese Woche geht es um fiktive Fußballclubs, Fortnite und digitale Fashion. Kurz, es geht um den Kosmos von Toa Nguyen, geschäftsführender Gesellschafter bei Jung von Matt Nerd. Der Name des Ablegers der Hamburger Agentur Jung von Matt ist Programm. Nerd ist eine Vermarktungsberatung für Fandom und Popkultur rund um Mangas, Superhelden, Actionfiguren und Gaming-Konsolen. Der Welt, in der sich Toa Nguyen zu Hause fühlt. Mit Jelena Faber, Leiterin des Wirtschaftsressorts der TV, spricht Nguyen über die größten Missverständnisse rund ums Metaverse und verrät, wie man mit Eintracht Spandau siegen lernt.
2: Gerade noch auf der großen TV-Forum-Showbühne und jetzt schon in unserem kleinen, feinen Podcast-Studio. Hallo Toan. Moin, hallo Jelena. Und ich muss ähm, doppelt Danke sagen, denn du bist ja eigentlich in Elternzeit und eigentlich hast du Podcast-Pause. Also danke, danke. Das stimmt, ja. Aber ich habe ja schon gesagt, ich tage mir auch mal ganz
0: gut von der Baustelle. Wir bauen gerade ein Haus, eine kleine Pause zu machen. Von daher habe mich sehr gefreut, dabei sein zu dürfen.
2: Und beim Forum hast du ja auch so ein paar ähm, mehr Menschen aus der Modebranche kennengelernt, ähm wie wie nerdig findest du die Modebranche?
0: Mm, auf der einen Seite, wenn man in den Gesprächen mit den Menschen vor Ort ist und auch generell, äh, finde ich schon, dass äh, da auch eine gute Portion Nerdismus da ist, wenn es um Stoffe, Herstellungsprozesse geht und den kleinen Insights wer wo man wie was gemacht hat. Ne? Also da kann es schon sehr, sehr nerdig werden äh, auf der Herstellerseite. Auf der anderen Seite denke ich mir manchmal, wenn es auf die Konsumentenseite geht, ne? also für die Menschen, für die die Mode gemacht ist, für die das eigentlich kaufen sollen, da ist mir das manchmal ehrlicherweise nicht nerdig genug. Ähm, ich komme ja aus dem Gaming und äh, dem Partnership Marketing, wenn man so will, ne? und da geht es natürlich auch oft um äh, Lizenzen und Collabs. Und ich hatte den Eindruck, dass wir lange auf einem guten Weg waren eigentlich, was so äh, Collab Denke anging. Ne? Also das Erschließen sich gegenseitiger Communities. Aber dieser Eindruck hat sich in den letzten Jahren so ein bisschen gewandelt und ähm was so das Gegenteil von nerdig ist, ist meistens oberflächlich. Also der Nerd, ready-Nerd, zeichnet äh, sich dadurch Überschusswissen und Detailwissen aus. Und wirklich, es kann eigentlich gar nicht nerdig genug sein. Und was ich aber momentan in der Fashion-Branche eher beobachte, ist eine unfassbare Oberflächlichkeit und eigentlich, wenn man es mal ganz hart sagt, nur noch Logo-Slapping. Ne, überall. Also ich war ein großer Fan immer von tollen Collabs und mittlerweile sehe ich aber eigentlich nur Logo links platziert mit Logo rechts platziert ne? und man tauscht so ein paar I Ikonografien aus und das ist irgendwie total traurig das gleiche eben auch mit äh, im Bereich der Lizenzen. Also auf wie vielen Produkten ich schon Frozen gesehen habe und Elsa es ist wirklich also, das, äh, ich, ich habe ich, ich hab Finanzwesen auch Teil in meinem Studium gehabt, ja, aber auch das, da, geht, da hört mein Gehirn auf, ja, zu zählen und ausrechnen, wie viel Triaden das vielleicht macht. ja, Aber ob es noch eine deeper Connection hat, ob es noch meaningful ist, ich weiß es nicht. Deswegen, ich glaube, dass äh, die Industrie an sich dazu das Potenzial hat, nerdiger zu sein, aber dass äh, alle sich irgendwie äh, momentan auf so einer Oberflächlichkeit äh, gerne ausruhen, und ähm, ich sag immer so, wer überholen will, muss auch mal die Ideallinie verlassen. Ja, Ich glaube, viele sind in der Komfortzone gerade.
2: Hm. Um mal so ein bisschen zu verstehen, was du genau machst, ein Beispiel vielleicht. Du hast ähm, McDonalds und Snipes zusammengebracht. Ähm, sie haben eine Jacke kreiert, T-Shirts, äh, Sweats, alles in 20 Minuten ausverkauft. Ähm, klingt ziemlich einfach, ist aber viel Arbeit. Was, was war die Vorgeschichte zu diesem Match? <lacht>
0: Ja, es ist natürlich auch ein bisschen Arbeit, aber wie so oft äh, gehört auch ein bisschen Glück, Zufall dazu. Also ich sage jetzt mal, viele Dinge entstehen einfach dadurch, dass man zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit den richtigen Personen halt rumsteht. Und äh, die Originalgeschichte dazu, ich weiß gar nicht, ob ich die jemand so öffentlich erzählt habe, ist, dass ähm, wir ein großes Beratungsmandat bei McDonalds hatten, damals noch mit Jungfrau Sport, wo ich auch lange Gesellschafter war. Und da ging es darum, dass McDonalds überlegte, aus der sogenannten DFB-Fußballpartnerschaft auszusteigen. Die, McDonalds hat jahrelang die Einlaufkinder gesponsert, da sind immer ganz kleine süße Kinder mit großen Fußballstars auf den Rasen gegangen, ja. Gleichzeitig gemerkt, naja, das ist halt irgendwie eine extrem nette und auch ikonische Aktion, aber so richtig erreicht es jetzt nicht die Jugendlichen, ne, und generell gesehen hatte McDonalds auch den Eindruck, die Marfort ist auch belegt, äh, den Anschluss zur Popkultur zu verlieren. Deswegen hat man überlegt, okay, was, was würde man theoretisch machen, wenn man eben nicht mehr Partner des DFBs ist, der ja auch über die letzten Jahre nicht notwendigerweise, ihr kennt das ja aus Frankfurt, auch mal bessere Imagezeiten halt hatte. Ne? Also man hat auch da einiges kommen sehen. Und äh, was wäre eine Alternative? Und äh, man hat sich dann andere Sportarten angeguckt, unter anderem Beachvolleyball. Das war tatsächlich auf der Shortliste, worauf ich dann gesagt habe, wir können auf gar keinen Fall Beachvolleyball machen. Und alle guckten mich an und sagten, warum können wir kein Beachvolleyball machen? Ich sagte, so, wenn ich Beachvolleyball gucke und diese ganzen Körper, dann gehe ich danach nicht zu McDonald's mit aller Liebe. Ich bin ein Riesen-McDonald's-Fan, ich liebe die Produkte, aber ich gehe nach dem Beachvolleyball gucken, nicht zu McDonald's. Ich gehe dann nach Quinoa essen, mache 2000 Sit-ups ja, und entschreibe mich aller Kohlenhydrate für 4000 Jahre, was dann nur einen Tag hält. Aber, aber das, ist, das ist so der, der Impuls, das Impulsgefühl. Und dann sagte ich zu den, also wenn wir weiter im Sport und der Jugendkultur weitesten Sinne bleiben wollen, dann müssen wir eine Sache machen, wir müssen äh, in Sportarten und äh, Trendumfelder gehen, wo man weite T-Shirts tragen kann. Das war wirklich die Originalantwort von mir. Und weite T-Shirts waren dann Skating, ne? da hat man schon so gefühlt, da kommt ein bisschen was. Streetball logischerweise und Gaming, ne? woher ich auch äh, nativer auch komme. Und das war so ein bisschen die Seite von McDonald's, dass wir gesagt haben, okay, wo wollen diese Reiche gehen? Und wie es immer im Kulturmarketing wichtig ist, man braucht dafür auch starke Partner, sogenannte OGs, ja? um Kredibilität aufzubauen. Keine Marke oder die wenigsten Marken der Welt, ja, können einfach in irgendeinem Bereich neu reingehen und alles sagen mit offenem am Danke, war zwar noch nie hier, habe noch nie was für diesen Bereich gemacht, ja, aber Gott sei Dank, Kapitalismus seid auch hier, das ist ganz, ganz selten der Fall, sondern also man, muss, man muss sich seine Kredibilität halt aufbauen, das heißt, wir brauchen einen Kredibilitätspartner, der uns in diese Kultur halt auch einführt, mit dem wir zusammen Sachen machen, wo es dann auch um Co-Creation gehen kann. Gleichzeitig hatte ich ein Beratungsmandat bei Snipes und Snipes sagte zu mir, hey, wir haben das Thema Jugendkultur, ja, Subkultur haben wir jetzt über die letzten Jahre wirklich gut aufgebaut, ne? wir sind kredi kredibel, wir sind sehr, sehr stark in der Gen Z unterwegs, teilweise noch ein bisschen in der Gen Y. Und ähm, wir wollen jetzt auf jeden Fall für unsere Wachstumsgeschichte, jeder weiß ja, wo Snipes auch heute ist, wir reden hier von drei Jahren rückwärts, wollen wir die nächste Zündstufe machen, um, um, um noch mehr Visibilität, noch mehr Touchpoints, ja. Noch ein bisschen mehr, ich will jetzt nicht sagen Mainstream, aber ich sag mal noch mal einen größeren hebel aufzubauen. Und dann dachte ich moment mal, das ist ja witzig. Die eine, die eine sehe McDonalds ja irgendwie für ein Fastfood-Restaurant ne? und, und, und Burger und Pommes. Aber ich sehe McDonalds witzigerweise auch äh, eine Touchpoint-Maschine ja wenn man mal überlegt wie viele McDonalds es gibt ja und wie viele wie viele Media Impressions die halt auch haben ne? allein über ihre Apps gibt 9 Millionen User das ist der Wahnsinn ja hab ich gedacht, okay die einen brauchen Touchpoints die anderen brauchen Kredibilität das ist doch eigentlich ein guter Fit und it's a match ja und so kam es ehrlich weiß es zustande dass ich dann beiden sagte hey Moment mal ich habe da glaube ich den jeweils richtigen Partner für euch und lernt euch doch mal kennen und so haben wir uns in Köln getroffen und haben so eine Art äh, first get to know each other gehabt ne jeder hat sein Unternehmen hat vorgestellt wir haben die ersten Gebrainstormt und dann wusste man eigentlich schon nach diesem drei stunden workshop das wird was.
2: Super. Also kein äh, Logo-Slapping, sondern wirklich meaningful ähm, Kooperation. Hat ja auch super funktioniert. Also wie gesagt, nach 20 Minuten alles ausverkauft. Warum funktioniert dieses Prinzip Verknappung Immer noch so gut. Das gibt es ja auch schon seit vielen, vielen Jahren.
0: Als äh, begeisterter äh, Popkulturliebhaber und NFT-Sammler bin ich natürlich äh, multiples Opfer des Verknappungsgames. Ich glaube, Verknappung funktioniert gut, weil es natürlich ganz klassisch das Prinzip der FOMO kreiert. Ne? Fear of Missing Out. Also äh, niemand, vor allem heute in den schnell drehenden Zeiten, möchte eigentlich so das nächste große Ding halt verpassen. Ja? Ich glaube, ein Aspekt explizit in der Fashion-Branche, was dazu gekommen ist, ist, ein Markt, den es wahrscheinlich vor 15 Jahren, 10 Jahren in dieser Form nicht so gab, der aber das ganze Thema nochmal auf eine komplett andere Ebene gehoben hat. Und das ist der Sekundärmarkt, ja das Reselling. Und viele Leute kommen immer, immer, immer wieder zu mir und sagen, Thuan, du machst so viel Kommunikation und Capsules für äh, Teenager mit Marken wie Mercedes-Benz, BMW und äh, teilweise haben ja auch mit IWC, der Luxusuhrenmarkt zusammen ja zusammen. Warum machst du das? Weil diese ganzen Teens können sich das doch gar nicht leisten. Dann sage ich, das ist eine ganz schön falsche Annahme. Erstens, natürlich aus dem Kryptobereich, ne? da sind ein paar Leute sehr, sehr jung, Guten Geld kommen, aber zum anderen. Teenager haben eine Sache, die wir erwachsen in der Form nicht mehr haben, also Zeit. Die können sich anstellen, 2, 4, 25 Stunden vor Release der Produkte. Und die kaufen dann auch mal einen Schuh für 179 Euro und verkaufen den für 500, 600 weiter. Das machen die zwei, dreimal. Für die ist es aber äh, brutto gleich netto. <lacht> ja, also das ist das ist für die ja super. Das ist das ist ja ein ganz anderer Hebel. Und dann kaufen sie sich davon wieder, weiß ich nicht, dann etwas anderes, wo sie lange anstehen. Sie können sich hochleddern, ja, hochleveln bei den Produkten. So, und dieser, dieser, ähm, dieser der Markt. Das Reselling hat im Prinzip dann nochmal eine weitere Dimension gemacht. Die einen wollen etwas unbedingt haben und haben Angst, dass sie es nicht mehr bekommen. Ja? Und die anderen wollen es unbedingt haben, weil sie wissen, dass sie dadurch nochmal ein bisschen Kohle machen können und reicher machen können. Und dadurch ist eben halt ein ganzes Marktsegment entstanden, was halt natürlich der Nutznießer der Digitalisierung war. Das war ja vorher in dieser Form auch auf diesem Scale nicht möglich gewesen. Und deswegen hat Verknappung gut funktioniert. Man muss aber auch sagen, das Gute ja ist, an jeder Regel die man für wahrhaftig hält, kommt dann immer wieder einer, der es alles wieder kaputt macht. Die Swatch Omega Kollektion zum Beispiel, die ist eigentlich gar nicht verknappt. Also zumindest gibt es keine Indizien dafür, dass das irgendwann mal aufhört. Ja, und auch die Swatch Manager sagen ja selber, das ist eigentlich kein Verknappungsgame. aber die Leute heute Leinen trotzdem ab. Deswegen, meine These mittlerweile, ich glaube, Verknappung kann ein, ein Instrument sein, ne, um einem Produkt oder einer Collab nochmal extra äh, Kraft zu verleihen. Aber ich glaube, das Produkt muss einfach, also das ist ganz einfach, das Produkt muss trotzdem super sein. Und ich will jetzt, ich will jetzt keine, kein Name-Shaming oder sowas machen, aber wir haben jetzt ein paar Marken in den letzten mm, Monaten gesehen, die das Capsule-Game so ein bisschen später entdeckt haben als andere und die machen jetzt eine Capsule nach der anderen raus und, und du denkst aber, das ist keine Liebe zum Produkt und deswegen findet man sie trotz namhafter, ikonischer Partnerschaften dann trotzdem noch zum Normalpreis und im Sale und das will keiner.
2: Und da bleiben sie wahrscheinlich auch. Neben deiner Liebe zu Produkten ähm, hast du auch eine große Liebe zu e -Sports. Was können wir von Eintracht Spannend auch lernen.
0: Oh. Ich glaube, bevor man was von Eintracht Spandau lernen kann, muss man Eintracht Spandau erstmal verstehen. Für die Menschen, die nicht wissen, was Eintracht Spandau ist, Eintracht Spandau ist unsere neueste Gründung, an der wir auch Teilhaber sind, Shareholder mit der Firma Instinct3, das ist eine Influencer-Agentur, und dem Influencer Maximilian Knabe, auch bekannt als Hand of Blood, auch Gaming-Person des Jahres gewesen. so. Und die Idee von Eintracht Spandau ist, und das mag sich jetzt für viele Leute total absurd klingen, und ich gebe zu, ich es ist meine Firma, ich arbeite darin und es ist für mich immer noch absurd und ich kann es manchmal selber nicht glauben, aber es ist ein erfundenes eSport, Team, ein erfundenes kompetitives Gaming Team, was wir da äh, quasi äh, geboren haben und die eine Hälfte von eSportspannung sind professionelle Teenager, die League of Legends spielen und die kriegen auch richtig 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 viel Geld von uns, also echte bezahlte kompetitive Gehälter und die spielen in der ersten Liga der League of Legends deutschen League of Legends äh, Liga mit und das da sind wir auch Vizemeister geworden lustigerweise, womit keiner gerechnet hat. <lacht> so, und jetzt kommt's. Die andere Hälfte von Eintracht Spandung. sind alles gecastete Schauspieler und Influencer. Der Präsident, ein Hommage an Rudi Assauer und Uli Hoeneß, ist Maximilian Knabe selber, eine fiktive Figur. Unsere Pressesprecherin junge Powerfrau, die Kung-Fu kann, gespielt. Unser Hausmeister, das eigentliche Genie äh, von Eintracht Spandau, weil er die ganzen Aufstellungen nachts aufschreibt, ein bekannter Streamer. Bis hin zum Barkeeper äh, und den Rivalitäten, die wir inszenieren. Und im Kern ist Eintracht Spandau 50% echter E-Sport und 50% Soap-Opera. Wobei ich vielleicht dazu trainieren würde, zu 30% echter Sport und 70% Soap-Opera. Und warum ist das? Wir leben in einer Welt, in der Entertainment-Kultur immer wichtiger wird, in der die Leute mit Protagonisten mitfiebern, Identifikation schaffen, auch wenn sie fiktiv sind. Ne? Ihr kennt alle diesen Casting-Show-Effekt. Ich meine, jede Casting-Show ist eigentlich mittelmäßig schlecht, aber wenn man am Anfang eingeschaltet hat und mit der Person mitgefiebert hat und gesehen hat, wie sie von Runde 1 zu Runde 17 kommt, ja, dann entsteht eine riesengroße Kraft. Gleiche mit Soap-Opera. Also man kann ja niemand erzählen, dass gute Zeiten, schlechte Zeiten aufgrund des Plots... <lacht> <lacht> diese Massen an Menschen über Jahrzehnte bekommen hat, sondern weil es halt, weil es halt Geschichten sind, die sich immer verändern. Und das haben wir im Prinzip gemacht. Und Spando ist genau die Kombination aus echtem Sport und Soap-Opera. Und drumherum haben wir, und deswegen wir nennen es ist ein großer Growth hack alles aufgebaut, was eigentlich im Markt funktioniert. Also wir, wir, wir tun so, als wäre Einfachspando ein Traditionsverein, 100 Jahre alt, eher so Regionalliga, auch total vergrößerte Strukturen, aber gleichzeitig halt hauen wir alles kapitalistisch-kommerz freudig rein, was es geht, ne? wie zum Beispiel eine sehr umfangreiche Fashion-Merchandise-Linie. Ja? Und in dieser Fashion-Merchandise-Linie haben wir, und das ist eigentlich auch ziemlich lustig, dadurch, dass wir ja schon 100 Jahre existieren, Klammer auf, äh, erfunden, Klammer zu, konnten wir uns nicht darauf einigen, was unser Stil ist. Und deswegen haben wir gedacht, wir uns gibt es ja schon 100 Jahre, deswegen haben wir unser Trikot nach dem nach Inter Mailand designt. Und wir erzählen immer die Geschichte, dass Inter Mailand unser Design geklaut hat. Ne? Das ist so blau-schwarz gestreift, manche Leute kennen das. Also super traditionell, auch mit diesem Polo-Kragen. Ja? Ein super traditionelles Trikot. Und dann haben wir eine edition die so Y2K-Street-Style ist, ja, Skating. Bei uns gibt es ja schon 100 Jahre, deswegen sind ja durch alle Kommerzzyklen schon durchgegangen. Wir haben auch so Hip-Hop-mäßige Sachen und dann kam eine Merchandise-Kollektion, die unglaublich inkongruent ist. Ja, also ganz viele Klassiker, dann so richtig Merch-Merch, ja, und dann halt so Skateware äh, zwischendurch. und das hat, sich, das hat sich auch sehr, sehr gut verkauft. Das hat sich so gut anhand halt eines Indikators, also klar, natürlich erstmal ausverkauft, ne, aber das Spannende ist, wir hatten, glaube ich, schon nach Woche 1 oder Woche 2 hatten wir chinesische Piracy Companies, die, unser, äh, die unsere Produkte quasi illegal angeboten haben. Das ist immer spannend. Das große Ding, und ich weiß nicht, wann dieser Podcast ausgestrahlt wird, deswegen ich ähm, erzähle es jetzt mal dann so Okay, so undercover, glaube ich, kriege glaub, ich krieg dafür ein bisschen Ärger. Aber wir werden eine sogenannte Fankutte rausbringen. Das ist eine Jeansjacke. Das kennt ihr von von, von, von so Schalke und Hertha-Fans, wo so ganz viele hässliche Sticker.
2: Eintracht Frankfurt natürlich.
0: Eintracht Frankfurt, klar. Eintracht Frankfurt, ja Hallo? klar. Ja. G-Block. So, genau. Und was wir machen werden, ist, wir werden, wo, wo wir digital, wir sind ja im digitalen Sport unterwegs und Gaming macht eigentlich großen Teil des Umsatzes durch digitale Verkäufe, sogenannte Skins, ja, das sind quasi digitale Fashion-Items für deinen Avatar, deine Figur, aber es kann eben auch für deine Pistole, dein Schwert oder ähm, dein Helm sein. Und wir drehen es halt quasi um, weil es alles ja ein bisschen auch, ne, man merkt hat ein bisschen was Zynisches, Sarkastisches an der Stelle auch. Wir werden sogenannte physische Skins machen, das heißt, nach jedem besonderen Event und Co. wird es sogenannte <lacht> Bügelsticker Bügel geben, die man sich auf diese OG-Weste halt draufmachen kann, die wir dann nochmal verkaufen, also ein weiterer Revenue-Stream. Und das ist so ein bisschen die die Melange aus Eintracht Spandau. Es, ist, es feiert den 90er-Jahre romantischen Fußball im Kontext von elektronischen Halbsport und äh, ist halb echter Sport, halb Soap Opera.
2: Aber sag mal, wie trans also das ist schon transparent, dass das Schauspieler sind. Ja, ja, super
0: transparent. Das ist ja, also genau, es ist, es ist, es ist so normal. Ich bin selber mal so
2: transparent, dass es...
0: Das ist schon wieder echt ist ne? Das, ja. Also nur als Beispiel. Das ist jetzt auch... Ähm, das, das, das soll meine Verwunderung mal zeigen. Wir haben in der Konzeption von Eintracht Spandau uns vor verschiedene Protagonisten überlegt. Und ein Strang war, dass wir Ultras erfinden. Ja? Und diese Ultras, die sind so ein bisschen aggressiver und böser, aber in Wirklichkeit sind das voll die Mama-Kinder. Aber so, wenn die so rausgehen, dann sind die so richtig die Härte-Typen und sowas. Die stehen am Zaun und brüllen, ja. Und dann sollten die auch eine eigene Fashion-Kollektion bekommen. Diese eigene Fashion-Kollektion -Fashion war inspiriert von Sons of Anarchy, ne? So Harley Davidson-Style. So. Wir haben gesagt, okay, wir haben dann irgendwie die kung fu pressesprecherin den äh, den, uh, die, den uh, die Assauer uh, präsidenten Und dann haben wir diese Ultras, ja. So, und auf einmal entstanden bei Twitter erstmal so fünf Ultra-Accounts, dann zehn, dann 20. Mittlerweile haben wir 50 Twitter-Accounts, Ultra-Gruppierungen und auf Instagram auch nochmal, ja, dann gibt es so, alter, ultra, Westfront, ja, Westend. Es gibt wirklich Westend, witzigerweise, ne, Ultras, ne? dann, äh, äh, Köln, äh, ganz viele auch aus dem Ausland. Und ich dachte, das wären wir. Also ich dachte, das, wir, wir, wir wären, wir würden die Fäden dahinter ziehen
2: und uns wären alles unsere Accounts. Nein hat sich aber schon aus der Community raus quasi, schon selbst verselbstständigt. Ja,
0: die Fans haben sofort verstanden, welche Geschichte wir erzählen, haben Ultra clubs gegründet und haben den Hashtag, der lange auch wirklich so der meistgenutzte Hashtag in dem E-Sports-Kontext war, Knabe, raus ist unser Präsident. Das heißt, immer wenn wir verloren haben, haben sie skandiert, ja, dass unser Präsident ja Gift für diesen Verein ist und dass es nur weitergehen kann, wenn er gefeuert wird. Die haben das Spiel mitgespielt. Und dann sitzt du da... Und dann passieren ganz viele Dinge, und es ist wirklich so, dass ich dann oft in so einem WhatsApp nachfragen muss, ist das von uns? Ist das von den Fans? Was heißt das? Ja. Und.
2: Am Ende ist ja auch egal, oder? Hauptsache es passiert was. Hauptsache es ist in den Kanälen gestreut, oder? Ja,
0: ja genau. Und die, das ist ja, ich meine, das ist ja das Schönste, das ist ja, warum ich immer bei uns sage, hey, und das ist auch für die Fashion-Industrie übrigens extrem wichtig, ja, ich verbiete ja allen Leuten bei uns in der Firma Zielgruppe zu sagen. Und auch Audience, ja, aus dem Facebook-Ad-Manager. Ich sag mal, das ist immer so passiv. Jeder Konsument hat heute einen aktiven Part, vor allem durch Social Media und Digitalisierung. Und es geht eigentlich darum, immer mit Communities zusammenzuarbeiten. Und dass die Fans selber äh, Ultra-Accounts gemacht haben, das ist Community. Wir sind eine Community, wir erzählen die Geschichte gemeinsam. Das ist das Beste, was einer Marke wie Eintracht Spandau passieren kann. Ähm, dass eben auch schon jetzt viele Ambassadoren haben, also Ambassadors, und dann durch die Fans noch mehr, ist super.
2: Wenn du jetzt nochmal sagen könntest, was die Mode davon lernen könnte, nochmal so in zwei Sätzen...
0: Ähm, ich glaube, viele Modemarken haben gar keine Community. Die haben Zielgruppen, Kunden. Kunden ist schon sehr, sehr, sehr elaborated bei vielen Fashion Companies. Ich kenne ja, aber eigentlich haben sie eigentlich nur Zielgruppe, Käufer. Ja. Die haben keine Community. Was, was bedeutet Community? Community ist, dass man die Community aufbaut, sie pflegt immer wieder mit ihr integriert, sie teilhaben lässt. ja. Und viele Marken wollen ja so genannte Love-Brand sein heutzutage. Und ich sage immer, naja, Liebe ist halt keine Einbahnstraße. Wer lieb, geliebt sein will, muss Liebe geben. Man muss einer Community auch immer wieder was geben. Und das hat viel, viel mehr mit CRM und Loyalty-Marketing zu tun, diese Leute an sich zu binden und immer wieder zu äh, binden, als mit Performance-Marketing mal gucken, wen ich alles raustargeten kann, damit er mein Angebot zum 36. Mal sieht. Das ist nicht Community-Marketing. -Market. Community Community-Marketing ist, die richtigen Leute an sich zu binden und das machen wirklich Filme. Ich habe mit so vielen und ich bin ja eher ein Outsider, wie gesagt, ich komme aus der Gaming, aus der Popkultur, aus der Nerdkultur. Ne? Ich bin jetzt kein Fashion-Experte, aber wenn ich mit Fashion-Marken spreche und frage, was habt ihr von ein CRM-Programm, da kommen wirklich die größten Horrorgeschichten raus. Also wenn sie eine Kundenkarte haben, ist das schon, oh wow, ja, aber wer ist dahinter? Wie bindet man? Wie wie, wann ladet ihr die denn mal ein? Newsletter rauszuhauen mit 20% Rabatt ist doch ist doch keine Wertschätzung. Ist doch keine Wertschätzung. Ich finde es ist total wichtig, dass Marken ihre Kunden und Konsumenten halt wertschätzen. Ich finde, dann wenn Adi, das wenigstens Friends and Family dann nennt, ja, die Discounts, es ist es ja ist noch ein bisschen besser, aber viel stärker ist es doch immer dann, wenn man das Gefühl hat, hey die Marke sieht mich im abstrakten Sinne. Ich mache was und dadurch gibt es halt benefits und das Ganze Thema ist äh, vor allem in Deutschland natürlich auch wegen Datenschutzregelungen. Ich bin nicht naiv, ne ich weiß, woher die Ängste halt kommen, aber da gibt es viele Wege, die man trotzdem machen kann. Da passiert gar nichts und das finde ich sehr traurig.
2: Kannst du vielleicht so zwei, drei konkrete Beispiele geben für solche Geschenke, für solche Benefits, die man ähm, an, an die Kunden rausgeben kann, die einen dann binden oder Gefühle quasi aufrufen, dass man zu einer Community gehört?
0: Ja, definitiv. Also grundsätzlich, ich meine, wir leben vor allem nach der Pandemie immer noch oder vor allem dadurch noch mehr geboostet in der Experience Economy. Also natürlich klicken wir 74.000 Sachen durchs Handy. Wenn wir alle wissen, wie Marketing gut funktioniert ist, du gehst auf einen Ort, ein Event, fotografierst das up, es ab, es gibt auf Social Media weiter, ne, weil das dich gecatcht hat, ja, weil es eine Experience hat, ist, vor allem im, mit Leuten. Marken können ganz einfach immer wieder auch Konsumenten, Konsumentengruppen zu bestimmten Events halt auch einladen. Ganz einfach. Ja, ich meine, es gibt die Fashion Weeks. Gibt The Ground jetzt ganz neu und sowas. Ja, jede Marke ist vor Ort, jede Marke kann eigentlich Leute mitbringen, der Community mitbringen und die Serven Meet and Greets. Ganz banal. Das ist, nichts davon ist kompliziert, ja. Aber es gibt ja dieses ganze Mensch. Warum nicht auch mal? ein paar ausgewählte, ähm, Konsumenten dann auch zu was wie eurem Textilwirtschaftsforum mitnehmen, ne? Wenn das auch um, so eine Schloss-Experience gibt, ja, alle Möglichkeiten. Das ist, das ist, das ist so ein Thema, ja, ähm, was ganz einfach ist. Und vor allem im Web3, was ja auch, ne, einer unserer Themen ist Metaverse, da machen Marken das zum Beispiel herausragend. Du hast ja im Prinzip, um es jetzt mal ganz einfach zu sprechen, weiß nicht, wie viele Leute hier Web3-Nerd sind, aber die Grundidee ist, dass du, wenn du ein NFT kaufst oder die, mit einer Marke interagierst, dass du teils Teil dieser NFT-Community wirst, indem du dann ein, ein NFT kaufst, einen Token, das ist dann in deiner sogenannten digitalen Wallet. Ja? So. Und die besten Marken zeichnen sich dadurch aus, dass du eine Sache kaufst und dann, weil ja alles digital ist, ne, du immer wieder Airdrops bekommst. Was ist ein Airdrop? Ein Airdrop ist sowas, wie man kennst aus der alten Welt, du kaufst eine Aktie und dann kriegst du eine Dividende, ne, weil du diese Aktie gehalten hast. So. Als Belohnung dafür, dass du immer noch Vertrauen in, in das Venture, in das Projekt, in, in die Kollektion halt hast. So. Und Ich habe zum Beispiel, damit das jetzt mal ganz klassisch wird, ich habe einen Clone X, das ist die Firma, die Kollektion, die von Nike akquiriert worden ist. Das ist quasi so neben dem Jordan Jumpman das Converse Logo, dem Nike Swoosh, vier, das vierte Logo jetzt ja auf der Ebene, was Nike akquiriert hat. Also ein großes Thema. Ich habe einen Clone X für 11.000 Euro gekauft auf jeden Fall auch <lacht> Bisschen geschützt, ja, aber ich wollte den unbedingt haben. Und dieser Clown X, das war quasi so mein, mein mein erstes Invest, was ich gekauft habe, der hat mich dazu berechnet in dieser Nike-Artifact-Community. Sein Artifact ist quasi, wie das heißt. Was habe ich seitdem bekommen? An Airdrops. Ein Apartment habe ich einfach geschenkt bekommen. War zwischenzeitlich 6.000, 7.000 Euro wert. Einen Flur für mein Apartment, wo ich Sachen ausstellen kann. Eine Nike-Box. Wo dann nachher Schuhe drin waren. Eine mysteriöse Nike-Box. 18.000 Euro war das zeitweise wert. 18.000 Euro. Ja, so. Natürlich funktioniert das nur so lange, wie man alle dran glauben. Das ist wie mit Geld auch. Ja, aber man kauft eine Sache und kriegt immer wieder Sachen gefeedet. Ne? Von denen. Deswegen sage ich immer, NFT steht für mich für Nurture, Feed and Tie. Das ist für mich Community Marketing. Und das ist halt total spannend. Alle, das macht nicht auf dem gleichen Niveau, aber auch gut, ne. Da kriegt man eben auch Airdrops Und das ist halt, ich sag's jetzt mal jetzt, ne. Ich habe jetzt ganz banal gesagt, ladet die doch, nimmt ihr zu Events mit, macht ein paar Meet and Greets, ne. Kann ja auch ein ein Presse-Event oder sowas sein. Lass ihn einfach, lass die Special finden. so das, mal basic, basic Besteck. Und wenn ich jetzt ein bisschen nach rechts gesprungen und gesagt, so, das ist Elaborated Web 3. Ja. Aber irgendwo dazwischen gibt es auch 100 Millionen andere Möglichkeiten. Aber, das inkludiert eben, dass die Leute sich, oder dass die Marken sich diese Mühe nehmen, dann auch diese Community dann auch sehen zu wollen, dafür da sein. Und ich habe manchmal das Gefühl so, weiß gar nicht, ob immer diese Wertschätzung da ist für diese Menschen. Ich kann jetzt auch mit vielen Textil-Companies gesprochen, die gesagt haben, ja, wir machen dieses aspirative Bild, projizieren wir. Ich bin manchmal zu ehrlich, wenn ich in eurem Kontexten auftrete, ich merke das gerade, aber ich erzähle trotzdem. Es, also es gibt wirklich Marken, die sagen, hey, wir machen dieses aspirative Bild, dieses schöne Bild, aber unsere Kundentoren und unsere Kundinnen, die sind eher so und so und so, aber das würden wir ja niemals zeigen. Ne? Dann denke ich mir so, puh, ich bin mir nicht sicher, ob du deine eigenen Kundinnen wertschätzt. Und da, da fängt der Fehler halt an. Alles basiert auf gegenwärtiger Wertschätzung. Ne? Deswegen Liebe, wer geliebt sein will, muss auch lieben können. Mein Appell an, an alle, die jetzt zuhören, ist wirklich, fragt euch, ob ihr die Menschen, denen ihr Dinge verkauft, ob ihr die wirklich wertschätzt ja? und ob ihr die wirklich liebt wie viel ihr bereit seid, die, die, auch diese Liebe zu zeigen. Und das äh, ist das Erfolgserzebnis vieler Influencer, vieler D2C-Brands, da wirklich auch noch Liebe ist so. Ne? Das Community Building. Und ähm, das äh, wäre in nicht zwei, drei Sätzen, sondern wahrscheinlich habe ich jetzt zwei, drei Stunden gesprochen darüber, aber das wäre mein, mein Appell.
2: Vielen Dank. Ähm, weil wir ja jetzt schon im Metaverse waren, also du sagen, ist der größte Irrtum, wenn es ums Metaverse geht? Der größte
0: Irrtum Irrtum, es kommt immer darauf an, mit welchen mit welchen Menschen du sprichst. Ich kann aber jetzt mal so drei sehr unterschiedliche Irrtümer wählen. Irrtum Nummer eins, glaube ich, der meistverbreitete, ist, du brauchst dafür eine VR-Brille. Nee, das Metaverse ist im Prinzip eine digitale Experience. Die kannst du über dein Smartphone, über deinen Laptop, über deine Earphones, also Clubhouse, war eigentlich ist auch nichts anderes als ein Metaverse eigentlich gewesen. Also es ist eigentlich hardware-agnostisch. Das ist ganz, ganz wichtig. Es ist eine digitale Experience in welcher Form auch immer, ja, aber es ist hardwareagnostisch. Das ist so ein großer Irrtum. Irrtum Nummer zwei ist, und es ist, ich verstehe das auch, das ist so aus der deutschen Seele herausgeboren ist es eine alternative Welt, wohin die Leute flüchten werden, die nichts mehr mit unserer realen Welt zu tun hat. Und da denke ich mir auch, hm, das kann ich nachvollziehen, das finde ich jetzt weniger dumm als das mit der VR-Brille. Das finde ich, ist dumm da ist man, hat man nicht genug Zeit im Internet verbracht, um wenigstens sieben Artikel zu lesen. Aber das andere kann ich zumindest nachvollziehen, ne? dass die Leute Angst haben, dass die Leute flüchten, äh, Eskapismus in der reinsten Form. Aber da denke ich, hm, wenn ich mir angucke, was wie es gerade gelebt wird, dann würde ich dem widersprechen. Natürlich haben wir Avatare im Metaverse. Auch ich nutze meinen Avatar. Aber ich sage immer, es gibt eigentlich vier Ausprägungen, die man nutzen kann. Das eine ist, dass Metaverse als additive digitale Experience sehen. Das ist quasi etwas, ich bin hier ja, und ich habe additiv noch etwas, womit ich eben im digitalen Raum Geld verdienen kann, Dinge machen kann, zusätzlich anbieten kann, ja, also bloß weil jetzt Nike und Adidas im Metaverse Dinge verkaufen, verschwinden ja nicht die Sachen aus den Regalen hier, ne, das ist ja was Additives. Dann viel spannender ist dann das Thema Augmentierung, da reden wir von AR, mit dem Smartphone was überhalten, ne, und zum Beispiel, ich baue ja gerade ein Haus, da kann ich schon mal ganz gut mit AR-Sachen mir angucken und mir vorstellen, wie das in einen Raum passt. Das ist auch ein verbindendes Element, da ist auch quasi reale Welt und digitale Welt auch noch äh, im Einklang. Und dann was ich spannend finde, ist quasi der amplifizierende Faktor. Amplifizierung ist, ich bin super hier und im Metaverse kriege ich weitere Fähigkeiten, die gewisse Dinge noch ermöglichen. Und jetzt mal, um es ganz einfach runterzubrechen, was kann so ein amplifizierender Faktor sein? Durch meinen Clone-X-Avatar gehöre ich zu einer, in Anführungsstrichen, kleinen Elite, die Manga-Animes mögen, auch das Taschengeld hatten oder die richtige Zeit haben, um genau in diese Kollektion zu gehen. Und innerhalb dieser Kollektion sind ultra viele C-Level-People, auch aus der Fashion-Industrie, witzigerweise. Das ist kein Witz. Seit ich diesen Avatar auf LinkedIn habe, werde ich hinzugefügt und geedit von Leuten, die vorher nicht wussten, dass ich existiere, aus Nike Portland Headquarter. Luxusmarken, die mal sagen, hey, du bist auch in der Clone-X, ich auch. Ne? Wir haben auf einmal ein Gemeinschaftsgefühl so, und das ist für mich eine amplifizierende Funktion, weil es mir in meinem normalen Leben auch mehr Business verschafft. Es gibt Leute in Südostasien, die spielen das sogenannte Blockchain-Spiel Axie Infinity und die verdienen so viel Geld im Metaverse, dass sie damit ihre Familien in der Real mit ernähren können. Die haben ihre ganzen Taxi-Tuk-Tuk und Restaurant-Jobs aufgegeben, verdienen das Geld im Metaverse und geben das aber für ihre Familien in dann Vietnam auf den Philippinen und Co. so aus, damit die ein besseres Leben haben. Und das ist für mich auch etwas Amplifizierendes. Und irgendwo zwischen Additiv, Augmentierend, Amplifizierend und dann vielleicht auch mal Alternativ. Ich sage nicht, dass es auch Leute geben wird, die dann flüchten. Ne? Aber irgendwo da drin äh, kann eine unfassbare Kraft für uns alle entstehen. Deswegen, es muss nicht nur Flucht sein.
2: Mm, und eigentlich weiß ich jetzt deine Antwort schon, aber ich frage trotzdem mal, ähm, kann ich als Marke einfach das Metaverse jetzt erstmal ignorieren? Also könnte ich sagen, pff, ja, gucke ich mal, aber ich mache jetzt erstmal nicht mit.
0: Also der, der zweite Teil, den du gesagt hast, ich mache jetzt erstmal nicht mit, ja, das geht auf jeden Fall. Und das ist tatsächlich, wenn ich zehn Marken berate, kann das sein, dass ich das sieben Marken auch so sage. Der erste Teil, den du gesagt hast, ist ignorieren, das ist für mich ein No-Go. Also das finde ich, das, das darf man eigentlich heutzutage alles, was man wirklich ignoriert, äh, fahrlässig. Äh, ob das jetzt TikTok ist, ob das jetzt Metaverse, Web3 ist oder Gaming. Ignorieren ist, ist, ist die schlechteste Geisteshaltung, die man heutzutage an den Tag legen kann. Ich finde, man, woran man erkennen kann, ob jemand eine Strategie hat, ist, dass er die Fähigkeit hat, bewusst zu etwas Ja oder bewusst zu etwas Nein zu sagen. Weil er sich etwas anguckt oder weil sie sich etwas anguckt, weil sie sich damit auseinandersetzt und dann zu der Konklusion kommt. Das ist interessant, aber nicht für uns dann ist es okay. ja. Aber diese Reflexion, diese Auseinandersetzung, die Zeit, die man da rein investieren kann und man kann äh, man kann auch wunderbar entweder uns oder oder tolle andere Firmen auch dafür äh, einspannen, sich das erklären zu lassen, aber, äh, aber das pure Ignorieren ist gefährlich, weil heutzutage ist Business ein Learning Race. Alles dreht sich so schnell und... Man braucht, jeder, der über noch überleben will und im Game bleiben will, um Simon Sinek mal zu zitieren, ja, der muss die Fähigkeit haben, schnell adaptierfähig zu sein und schnell zu lernen. So, und das Problem ist aber, die Zeiten werden kürzer. Früher war das Business Race vielleicht ein Marathon. Da konntest du ab Kilometer 7 vielleicht erst einsteigen, wenn du sehr, sehr fit warst, ja. Und das ist sehr, sehr viel Kohle oder so, konntest du noch überholen, ja. Aber der, die, 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 die Rennen werden kürzer. Die Teilnehmer werden mehr. Und da sind ein paar richtig fitte Schweinchen dabei, die richtig viel auf dem Kasten haben. Und so Wer das ignoriert, verpasst vielleicht die ersten vier, fünf, sieben Kilometer und hinkt dann nur hinterher. Und dann, wenn man es durch Ziel kommt, ist dann schon alles abgebaut. Und Dann sagen sie, so, ah ja, jetzt sind sie auch endlich ankommen, super, dann kann ich jetzt auch einen Feierabend fahren. so ne? Und dann fährt der letzte Fördner dann weg. Das ist halt Schrott.
2: Sag mal, ähm, die Ursprungsidee von Digital Fat oder auch überhaupt ähm, diese virtuellen Welten, ähm, ist ja schon sehr lange, ist ja schon sehr alt. Es gab ja auch schon mal Second Life. Äh, warum hat das nicht so funktioniert oder, oder ist nicht so kommerziell durchgebrochen? Ähm,
0: in der Welt vieler Zuhörerinnen äh, mag das so sein, aber für uns Gamer, nee, also Digital Fashion, Digital Skins, die ganze Zeit, da machen Leute Milliarden mit, ja, League of Legends Skins, Fortnite Skins, wir haben es nur nie Digital Fashion genannt, Leute, das ist das Thema, ne? wir haben es halt nie aus der Brille von, ich sage jetzt mal, ich überspitze das, weil ich ja ganz viele Leute sagen, ja, wir haben es halt nie so geframed und so erzählt, wie Boomer das erzählen, wenn sie auf LinkedIn ihren Decentraland Fashion Week Post machen, sondern für uns war es nativ immer etwas dazu, dass man Sachen macht und es ist wirklich so, kann man jeden Gamer fragen, wenn man ein neues Spiel anfängt. Man kreiert seine Figur, sein Avatar. Man investiert so viel Zeit. Was hat die an? Man dreht die, macht die dicker, größer, stärker und sowas. Ja? Also das Spiel mit Ästhetik, die Individualisierung von 3D-Figuren ist ein Riesenmarkt, der kulturell schon auch immer da gewesen ist. Nur in Anführungsstrichen einem Parallelmarkt. Dieser Parallelmarkt ist für viele Leute einfach nur die Treppe hoch im Reihenhaus, in der Doppelhaushälfte und einfach mal das Jugendzimmer aufmachen. Ja, da passiert das. Das ist schon da. Deswegen, das Thema Digital Fashion, das ist das ist, das, ist, das ist da und viele Publisher, vor allem Publisher, das ist ja das, ist ja das Drama. Digital Fashion ist da nennt sich Skins. Alle kaufen das, es werden Umsätze gemacht, das dann an die Füße. Aber es ist nur fast keine Fashion-Marke dabei, die davon profitiert. Das sind dann die EAs, die Ubisoft, die Take-Two's dieser Welt. Das heißt, in anführlichen Branchen Fremde, äh, ja, wobei ist es ja deren Game, aber eben Non-Fashion kommt, die machen damit halt die Kohle. Und ich glaube, dass das da eine Richtung geilen wird, die sich verändern wird. Man hat gesehen, dass Balenciaga in äh, Fortnite ne, eine fortnite kollaboration gemacht hat, über die viele gesprochen haben, die sehr interessant ist, wo ich sagen muss, das ist zum Beispiel, das ist interessant, dass das funktioniert, weil es da, da dann wirklich nur Slapping gemacht, aber die Kids fand es halt trotzdem cool. Und jetzt stelle man sich vor, wie das aussehen würde, wenn es halt noch, noch mehr Liebe zum Detail wäre. Louis Vuitton Louis, äh, war bei League of Legends drin, auch mega, mega gut. Spider-Man trug in äh, einem seiner Spiele äh, Adidas Superstars. War ein Riesending bei uns Geeks, weil im Film Into the Spider-Verse hat er Nikes getragen. Und wir haben darüber gesprochen, wow, Spider-Man ist von Nike, den Jordan 1, den Superstars gewechselt. Warum macht er das? wobei Ich will das jetzt nicht bewerten, aber wir waren so, wow, krass. Also das gibt es schon alles. Man äh, man kann auch daran immer noch partizipieren.
2: Das sind jetzt aber alles ähm, Brands, äh, Balenciaga, Nike, die, würde ich jetzt sagen, von äh, von sich aus schon eine Strahlkraft haben. was Wie machen das denn? Ohne jetzt despektierlich zu klingen, aber Normalo-Brands?
0: Ja, gute Frage. Also das, das Witzige ist ja, manche Marken denken, okay, da entsteht jetzt was so digital Neues wie TikTok oder das Metaverse und Co. Ne? Und ich bin so ein bisschen shitty in der normalen Welt. Aber dort inszeniere ich mich mal richtig cool. <lacht> und ich sage immer, ja, nee, also ähm, Dinge, die im Metaverse funktionieren, funktionieren, weil sie auch in der realen Welt eine gewisse Strahlkraft haben. Das heißt, das Thema Brand Equity, den Aufbau von Brand Equity, der muss ganzheitlich erfolgen. Tut mir leid, ich hätte dazu auch gerne eine andere Lösung, die damit der ich jetzt sicherlich äh, wirtschaftlich für meine Firma erfolgreich werde, wenn ich sagen, ich müsste das, was Sie an POS machen, so, das interessiert kein Mensch, wir machen alles digital cool und schön ist, ne? aber nein, 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 es, äh, es hängt schon mit einer Art zusammen. Ne? Also am Ende des Tages auch an, was geht auf Insta, wie sieht der Webshop aus und das muss ein ganzheitliches Markenbild ergeben. Deswegen, wie machen das normale Marken, in den Marken ganzheitlich das Thema angehen und sagen so, wir wollen die junge Zielgruppe bekommen. Das heißt, da müssen wir uns gucken, was ist das Produkt? Wie verändern wir uns? Wie wie gehen wir halt rein? Dann kann man im Prinzip als normale Marke, das hört sich jetzt sehr technisch an, aber Arbitrage-Effekte heben. Arbitrage effekte sind immer dann, wenn ein neuer Kanal, eine neue Kultur, ein neues Genre entsteht und noch nicht alle draufgesprungen sind und die Preise noch nicht überteilen sind. Wer jetzt bei Fortnite mitmachen will, braucht natürlich tiefe, tiefe Taschen. Das ist keine Frage. Aber als Fortnite nochmal neu war, hat Fortnite auch Marken gebraucht, die Golf haben. Und das war zum Beispiel bei uns im Thema e sports so, wir haben tatsächlich in der Anfangsphase, das war tatsächlich ähm, qua Reichweite echt erfolgreich, hatten wir Intersport als SK Gaming Sponsor, weil, der, weil so wenige Marken gerade im Segment unterwegs gewesen sind, dass auch ein Intersport dort eben auch noch für Bass sorgen konnte, weil wir uns natürlich auch kreativ toll inszeniert, also das Intersport hat im Prinzip überdimensionale Schuhkartons durch ganz Deutschland geschippert, ne, mit dem Helikopter und LKW, und da war dann das Team halt drin, so, ne? und dann war das halt Intersport Presents the New Roster von League of Legends. So, und was können Normalo Marco machen? Sie müssen schneller sein als die großen Marken. Das ist, was du machen kannst. Wenn du nicht mehr Geld hast, wenn du nicht größer bist, dann musst du mindestens schneller sein. Das heißt, ein bisschen
2: Mut brauchst du. Gut, dann kann man so ganz platt kann man sagen, tiefe Taschen, entweder. Oder sehr, sehr schnell. Oder, was ich jetzt auch verstanden habe, du kommst wirklich mit einer sehr, sehr kreativen Idee und dann kannst du da auch auf jeden Fall deine Punkte machen. Genau, Kreativität
0: ist ja immer die, der Schlüssel, wenn die normalen Umstände zu einer paz -Situation führen, ist Kreativität das, was den Unterschied macht.
2: Super. Thorn. So schnell ist die Zeit noch nie vorbeigegangen. Wir sind schon fast irgendwie eine Stunde am Reden. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Insights. Super interessant. Ähm, als letzte Frage würde ich dich gerne bitten oder fragen, wen würdest du denn gerne mal hier im Podcast, im TV-Podcast hören?
0: Also ich glaube, wenn, wer jetzt so in meiner Web3 super nerdigen Community natürlich interessant ist, wer aber auf Englisch ist, Diego Borgo. Diego Borgo hat tatsächlich maßgeblich den erfolgreichen Adidas NFT-Case mitverantwortet. Äh, und ist jetzt, und es ist immer witzig, ne? man muss ja mal so schauen, immer wenn neue Phasen und Ehren entstehen, entstehen auch neue Stars wie Koen. Und ist zumindest in, auf LinkedIn und Twitter, ist der so die Stimme der äh, upcoming Web 3
2: Generation äh, Makers und Shakers. Okay, das wird tough, aber wir versuchen es. Perfekt, ja, dann haben wir es, Thorn.
1: Das war Tuan Nguyen, Founder und Partner der Vermarktungsagentur Jungformat Nerd im Gespräch mit Jelena Faber. Und das war der TV-Podcast. Sie haben Fragen oder Feedback? Dann schreiben Sie uns unter podcast.textilwirtschaft.de. Mein Name ist Judith Kessler. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn Sie mögen, bis nächste Woche.